0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Maxim Rode. mehr Freiheit durch Aktien. In diesem Podcast wird dein finanzielles Mindset auf ein neues Level kommen. Maxim wird dir zeigen, wie du durch Investitionen in den Aktienmarkt deine finanziellen Ziele erreichen kannst und wie du dir deine Rente absicherst. Da würde ich sagen, starten wir in die, ja, jedes Jahr ist das quasi schon ein Ritual, dass, ja, wir einfach mal das Börsenjahr, Reflektieren, wir haben jetzt Ende 2022 und ich glaube, es war einer der turbulentesten Jahre, was so die letzten zwei, drei, vier Jahre angeht, auch wenn natürlich 2020 wild war, war es dieses Jahr, glaube ich, mal mit Besonderheit einfach, dass man die Aktienkurse wirklich Monate für Monate nachgelassen haben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Herr Helmut, dass du genau vor einem Jahr über die hohen Bewertungen gesprochen hast und dass man eben aufpassen sollte bei vielen Tech-Unternehmen. Genau. Das ist eben auch passiert, dass eben viele Bewertungen nachgelassen haben, auch viele gute, qualitativ Unternehmen korrigiert sind. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist so dein Resümee von, von diesem Jahr, vom Jahr 2022?
1: Eigentlich wie jedes Aktienjahr, was ich so seit 1982, 40 Jahre erlebt hat. jedes Jahr birgt Überraschungen. Ja. Also ich sag mal, in, in diesem Jahr glaube ich, unabhängig davon, dass wir letztes Jahr diskutiert haben, dass Technologieaktien einfach eben, ich sag mal, stramme Bewertungen haben, mhm. ja. Ja. Äh, hättest du mich jetzt eben äh, gefragt, dass es Technologieaktien gibt, die sich glatt mehr, also deutlich mehr als halbieren und dabei ja sogar nicht nur irgendwelche zweit- oder drittrangigen klassischen Technologieunternehmen, sondern selbst, ich sag mal, die ganz Großen haben ja teilweise kräftig Federgelassen, gelassen, hätte ich gesagt, naja, das ist schon stärker als erwartet, weil die erste böse Überraschung war natürlich für uns alle, die veränderte Lage in, in Europa, ja, dass wir eben, ähm, eben ähm, ja, ich sag mal, plötzlich eben miterleben mussten, dass in Europa nach 70 Jahren Friede wieder ein Krieg ausbricht, mit allen äh, Implikationen, auch eben natürlich dann für die Finanzmärkte, dann dazu führte, dass die Rohstoffpreise uns kräftig einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht hat und dass natürlich eben Energiepreise massiv nach oben gingen, dass wir nach wie vor noch eben Verknappungstendenzen aus, aus Corona hatten, weil eben eben, ich sag mal, es Lieferschwierigkeiten gab. Und all das hat die Inflation getrieben. Und auch das ist eben eine Überraschung. Ich meine, dass, dass wir, dass wir Inflation und steigende Zinsen bekommen würden, das habe ich ja auch schon vor, vor das habe ich vor drei Jahren gesagt, als Corona im Februar 2000 ausgebrochen ist. Aber natürlich hätte ich damals auch nicht gedacht, dass wir jetzt hier sitzen und über Inflationsraten von 10% Prozent sitzen. Ja. Ja, also ich hatte gedacht, wir werden Inflationsraten vielleicht mal wieder auch von 4% bekommen. Ja, wir, wir haben im Durchschnitt des letzten Jahrhunderts ungefähr 3%. Wir waren ja eben mit, mit, mit Mühe und Not bei 2%. Das war das erklärte Ziel der Notenbanken und wir lagen da drüber. So, hättest du mich natürlich jetzt vor zwei Jahren gefragt, naja, was sagst du denn dazu? Die Bundesrepublik oder auch andere Länder werden die höchsten Inflationsraten ihrer Geschichte teilweise sehen. Na gut, Geschichte stimmt nicht ganz. Wir hatten 1923 noch eine etwas höhere Inflation, da waren noch ja. ein paar Nullen dran. Aber das sind natürlich dann eben, wie ich sage, diese bösen Überraschungen. Und die passieren eben, ich sag mal, jedes Jahr, dass du eben eben Dinge hast, die du einfach nicht auf dem Radarschirm hast. Und dann sind sie plötzlich über Nacht da. Ja. Und das hat natürlich die Korrektur vor allen Dingen in den Technologiewerten natürlich dann eben, eben, eben stärker ausfallen lassen. Weil gerade für Wachstumswerte sind natürlich steigende... Zinsen und steigende Inflation, pures Gift, weil es sind eben nicht substanzstarke Unternehmen, ich sage mal aus der Lebensmittelbranche oder auch aus anderen Branchen, Konsumgüterhersteller, die, die natürlich auch ein bisschen unter, unter, unter den Zinsen und der, der schlechteren Lage leiden, aber natürlich nicht ansatzweise so stark wie eben Technologie und Growth Act. So, das war die eine große Überraschung. Und ich glaube, die Frage in die Zukunft ist natürlich, wie, wie kommen wir da wieder raus? Denn ich glaube, wir alle begreifen, dass dauerhaft Inflationsraten, wie wir sie jetzt haben, natürlich für die Wirtschaft nicht tragfähig sind. Das heißt also, ich glaube, die größte Priorität ist eben, eben hier jetzt eben diese Dinge auch wieder weiter runterzubringen. Ja. Ja, also Wie schnell heute sage ich mal, ja, ja. 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 Wie heute wäre ich noch wenn wir 4% Inflation hätten. Das war, ja. das, war das, was ja. ich mir gesagt habe, das kann ich mir vorstellen, mhm. dass wir... Dass wir nach, nach, nach einer Dekade Inflationsraten eben, eben unter, dem, unter dem Durchschnitt der letzten 80 Jahre, dass wir eben auch mal wieder ein paar Jahre erleben eben mit Inflationsraten, die dann über dem Durchschnitt liegen. Also eben, ich sage mal, irgendwo vielleicht bei vier oder knapp über vier Prozent. Ja,
0: ja ich heute, heute,
1: wären wir, heute wären wir froh, wenn wir da hinkommen. Und ich sage jetzt mal so weit: Sollte es den Notenbanken gelingen, uns dort, ich sage mal, im nächsten Jahr hinzubringen, dann glaube ich, reden wir auch über freundlichere Börsenkurse.
0: Ja, absolut. Das ist, man hat ja jetzt in den letzten ein, zwei Monaten gesehen, dass die Inflation mal langsam wieder ein bisschen äh, rückläufig ist, was ja auch schon mal an den Börsen ja. zumindest wieder für, für etwas positivere Stimmung gesorgt hat. Ja, also einiges ist oh. ja mal wieder, was die Indizes angeht, hat sich ja mal wieder Ganz gut erholt. Aber wie du sagst, ich glaube, du hast ja extrem, extrem viel Börsenerfahrung, aber man kann gewisse Sachen einfach nicht voraussehen. Und diese Überraschung an der Börse ist auch das, was es, glaube ich, ausmacht, ne? dass man nie genau weiß, was passiert jetzt im nächsten Jahr, was passiert Positives, was Negatives. Und da äh, darf man sich auch nicht irgendwie zu sicher fühlen an der Börse, dass man da jetzt irgendwie den Dreh raus hat und alles prognostizieren kann. Ähm, wie hast du dich denn verhalten in, in diesem Jahr? Warst du, ähm, du hast ja im Jahr 2021. Deine Cashquote so ein bisschen hochgestockt auch. Das war mir aufgefallen. Hast du in diesem Jahr wieder mehr gekauft? Ähm, nein. Also die, die Cashquote ist, ist, mhm. äh, ist,
1: äh, ist, ist, ist ein wenig angestiegen. Mhm. Ähm, äh, ich habe ganz selektiv im letzten Jahr eben gekauft. Also das fällt auch meinen Followern auf Instagram schon so ein bisschen auf, indem ich ja. plötzlich äh, Fragen bekomme, kaufst du überhaupt noch was? Man wird von dir da gar nichts was <lacht> Golf, ja. Weil ich ja grundsätzlich jeden Kauf, den ich dann mache. Kurz, kurz vorstelle. Und das war, das war ja eben, ich sage mal, in den letzten Monaten arg dünn, dass ich so gut wie gar nichts mehr, ich sage mal, in den letzten Wochen und Monaten gekauft habe. Und daran werde ich auch nicht allzu viel, zumindest kurzfristig, verändern. Weil ich glaube zwar, dass das nächste Jahr besser werden könnte. Es gibt einige Dinge, die darauf hindeuten, dass wir, das mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück eben, ich sag mal, letztes Jahr war, war ich da ein bisschen pessimistischer, weil ich mich gesagt habe, mir sind die Bewertungen einfach zu hoch. Die sind jetzt runtergekommen, teilweise stärker runtergekommen, als ich äh, gedacht hatte. Aber das liegt eben natürlich auch an Belastungsfaktoren, von denen wir eben vor einem Jahr noch nichts wissen. Und jetzt äh, gibt es eben, ja, ich sag mal, weitere Belastungsfaktoren, äh, die... Äh, die, ich sag mal, so langsam auf meinem Radarschirm ersichtlich, ersichtlich werden, ähm, wo ich hoffe, dass sie nicht eintreten. Aber wenn sie dann eintreten, könnten sie eben, ich sag mal, uns auch mal ein bisschen und unter Strom und äh, also das Schiff wieder ein bisschen ins Schlackern bringen. Also ich sag mal... Unter der Voraussetzung, dass das Jahr so verläuft, wie wir es eben erwarten, kann es sein, dass die, 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 die Inflation eben ihren, ihren Scheitelpunkt erreicht hat und eben, sage ich mal, mal zurückkommen kann. Weil wir sehen ja, China öffnet sich wieder die Lieferkettenproblematik, fängt sich an zu entspannen. Auch wenn sich im Moment, ich sage mal, wenn man so die Nachrichten aus China liest, das halbe Land ja praktisch innerhalb von 14 sagen jetzt, jetzt, jetzt eben 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 dort infiziert, weil man praktisch dort jetzt, sage ich mal, von, von der Kom kompletten, ähm, vom kompletten Lockdown, ich sage mal, ganzer Städte wie Shanghai mit 26 Millionen Einwohnern praktisch äh, in kurzer Zeit zur fast Normalität zurück äh, zurückkehrt. Mit, mit mit den mit den Implikationen, dass natürlich, wenn, wenn man so die Zahlen aus China jetzt so hört, ja eben da ich sag mal eben sich allein in der letzten Woche zwei muss man sich mal vorstellen 250 Millionen Menschen angeblich infiziert haben sollen. Das ist aber, aber, aber grundsätzlich dürfte die Lage in China, in China sich eben, eben verbessern. Das dürfte positiv für die, für die Lieferketten sein. Etwas, was auch ich durchaus positiv sehe, dass wir wahrscheinlich da eben eine Rezession im ersten Halbjahr bekommen in, in Europa und auch in den USA. Jetzt sagt man, Rezession ist ja eigentlich für Aktienkurse auch nicht gut, weil das zeigt ja, die Wirtschaft ist, ist in schwierigem Fahrwasser. Ist sie dann auch? Aber die, die Kurse äh, nehmen ja zukünftige Entwicklungen vorweg. Also meistens ist es eben insofern dann so, wenn du eben ähm, eine Rezession hast, die, dass die Wirtschaft dann eben, eben schlecht ist. Aber äh, eine Rezession könnte auch dazu führen, dass eben äh, auf der Inflationsseite Druck vom Kessel genommen wird. Ganz einfach, weil die Leute eben einfach das Geld zusammenhalten und weniger kaufen und konsumieren. Also weniger Autos kaufen, weniger Urlaub machen, einfach das Geld zusammenhalten. Und vielleicht sparen und dadurch eben eben eben, ich sag mal, Preisdruck bei, bei, bei Produkten und Dienstleistungen etwas nachlassen könnte und damit mhm. eben, ich sag mal, auf der Inflations- und Zinsseite erste Entspannungssignale kommen könnten, die positiv sein könnten für Aktien, möglicherweise dann eventuell auch für den einen oder anderen Technologiewert, weil die haben natürlich unter diesen diesen Zinsanhebungen am, am, am heftigsten äh, gelitten. Ja. Die könnten dann natürlich eben, ich sag mal, auch zumindest einige, äh, könnten eben natürlich dann auch Profiteure sein. Ja? Wobei, äh, ich glaube, genau wie 2000 bis 2002 wird sich bei den Technologiewerten jetzt so, so eine Schere öffnen. Da wird es eben Technologieaktien bleiben, die, die man eben gekauft hat als Anleger. Die werden ihre alten Höchstkurse möglicherweise in den nächsten 20 Jahren nicht wiedersehen. Ganz einfach, weil, weil die waren einfach zu überzogen und ja. Da merkt man jetzt auch, ich sag mal, Bremsspuren im Geschäftsmodell und dann gibt es die, die eben, sage ich mal, in, in, in ein paar Jahren neue historische Höchstkurse haben werden.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube auch gerade die Unternehmen, die wenig bis gar keinen Gewinn gemacht haben und, und deren Geschäftsmodell so auf Zukunftsmusik ausgelegt war. Mhm. wir werden irgendwann ja. mal, wir werden irgendwann mal, die werden es extrem schwer haben. Und da ist ja auch, da gibt es ja super viele Aktien, die haben, die haben ja extrem ja, ja. 70, 80 Prozent verloren. Und da, da hast du ja auch immer vor gewarnt, dass man da halt, das war während Corona, während der Zeit, sind ja alle auf mhm. diesen Zug aufgesprungen, mhm. haben da Unternehmen gekauft, die. Wie du sagst, keine Substanz hatten und äh, ja. das ist immer gefährlich. Was würdest du denn sagen? Du hast das ein bisschen schon angedeutet. Aktuell sind die Aktienbewertungen ja wieder interessanter wie noch vor einem Jahr. Ja. Also ganz, ganz eindeutig äh, äh, sind die zurückgekommen. Wie siehst du so den allgemeinen Markt? Weil auf der anderen also, Seite muss man ja sagen, du bist da sehr stark investiert in Aktien, ja. bist aber auch noch mit Käufen zurückhaltend. Das heißt, man ja. könnte ja so ein bisschen davon ausgehen, dass du sagst, ja, du würdest eher wieder kaufen, wenn das vielleicht nochmal irgendwo korrigiert. Also wie siehst du so die ja. insgesamten Bewertungen?
1: Also, also man muss natürlich auch den, den Markt sehen. Der, der möglicherweise dann, wenn wir nicht weitere große Störungen bekommen, nächstes Jahr durchaus positiv sein könnte. Mhm. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Werte, weil man muss ja bedenken, es gibt ja auch Werte, die sind zum Beispiel dieses Jahr ganz gut gelaufen. Korrekt. Ja, also ich sage mal, Ölwerte allen voran, äh, wo, wir, wo wir Werte wie eine, äh, eine, eine Exxon und eine Chevron haben, die teilweise 80, 50 bis 80 Prozent äh, höher liegen. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das im nächsten Jahr noch mal wiederholen. Mhm. Ja, also äh, die werden die werden eben, ich sag mal, äh, deutlich weniger äh, stark zulegen. Jetzt muss man bedenken, auch, 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 auch sehr defensive Werte äh, sind ja dieses Jahr nicht schlecht gelaufen. Also wenn ich jetzt mal sehe, ich habe jetzt äh, mal über die Weihnachtstage in Bayern Depot geguckt. Ich, ich liege jetzt seit Jahresanfang so mit knapp 7% Prozent im Plus mit dem Gesamtdepot. Ja? Das heißt, also in meinem Depot sind ja eigentlich gar keine Bremsspuren. Ja. Der MSCI World ist jetzt irgendwie 12, 13 Prozent auf Eurobasis inklusive Dividenden im Minus. Und ich bin inklusive der Dividenden praktisch 7, 7,5 Prozent im Plus. Also ich bin zunächst einmal eben sehr, sehr, sehr glücklich als Anleger dieses Jahr. Für mich war das ja überhaupt gar keine Katastrophe. Ja. Aber im nächsten Jahr kann es natürlich auch sein, und das weiß ich eben, da stelle ich mich auch drauf ein, wenn wir dann wirklich wieder einige... Technologiewerte haben, die sich vielleicht 25 Prozent erholen. Ja? Das wird mein Depot nicht schaffen. Es sei denn, ich würde dann anfangen, darauf zu spekulieren und sagen, ich, ich, ich verkaufe jetzt mal ein paar Nestle, mal ein paar kraft mal ein paar Coca-Colas oder auch mal den ein oder anderen Ölwert und kaufe dafür, sage ich jetzt mal vielleicht, eine Microsoft oder sonst auch was immer. Ja? Also, ja. Das mache ich aber nicht. Also, wenn ich was kaufe, werde ich möglicherweise bei Microsoft was kaufen. Ja, aber ich werde eben, eben meine, meine defensiven Aktien auch alle, äh, alle behalten. Wenn es ein gutes Jahr wird, äh, dann, dann wird mein Depot auch ganz gut laufen, aber es wird weniger stark gut laufen, als eben, als eben dann, wenn man dann wieder, ich sag mal, vielleicht einen größeren Fokus auf Wachstumswerten hat.
0: Ja. Aber auch immer
1: noch unter der Voraussetzung, dass es so kommt, wie es kommt und nicht eben eine andere große, böse Überraschung uns äh, ins Haus steht, ja, die uns mhm.
0: eben das,
1: was wir gerade diskutieren, eben dann wieder zur Makulatur ja. werden lässt. Und da
0: gibt eben... Wo siehst du die größte Gefahr? Also was macht dir so am meisten, am meisten Sorgen, wo du sagst, wenn das eintreten würde die nächstes größte, Jahr? Die größte Gefahr, die
1: sehe ich eben, wenn wir neben dem militärischen Konflikt in der Ukraine mit diesmal ausgehend vielleicht von China, einen, einen zweiten militärischen Konflikt bekommen. Da denken die meisten jetzt wahrscheinlich an Taiwan, aber da bin ich ganz entspannt. Okay. Ähm, äh, aber ich, hab, ich, ich, ich kann mich erinnern, als wir letztes Jahr um diese Zeit diskutiert haben, da haben wir mal diskutiert, äh, da habe ich dir mal gesagt, wir machen äh, diese Truppenaufmärsche ein bisschen ja. Bauchschmerzen, die das heißt da in der Ukraine statt, die da, also an der Grenze zur Ukraine. Ja. Ich meine, damals hieß es ja noch im Dezember, nein, da passiert nichts. Ja, also und Putin hat ja auch abgewiegelt. Das sind alles Manöver und das wird nie was passieren. Die Geheimdienste haben halt eben letztes Jahr berichtet, Russland baut dort an der Grenze, an der Grenze massiv äh, Truppen auf zur Ukraine. Und in den letzten drei Wochen baut China massiv Truppen auf, an der Grenze zu Indien, was jetzt Geheimdienste sehen. Und es hat ja auch, ich sag mal, zwischen dem 9. und dem 15. Dezember erste bewaffnete Auseinandersetzungen in dem Gebiet von Kaschmir gegeben. Gestern habe ich in indischen Zeitungen gelesen, dass jetzt die, die indische Oppositionspartei eben von der Regierung verlangt, dass man da also Härte zeigt. Und es steht jetzt in den Zeitungen, dass jetzt Indien selbst eben auch, auch Raketen an die Grenze bringt. Also sagen wir mal so, man sagt auch von beiden Seiten, wir versuchen das eben nicht eskalieren zu lassen, mhm. aber ich sage mal so, etwas gefällt mir nicht, also abgesehen davon, dass ja. jeder Krieg im Prinzip äh, überflüssig ist, ja. aber das ist ja auch das, warum ich, warum ich bei Taiwan eben, mein, bei Taiwan hat China gedroht, dass sie möglicherweise sich auch, diese sie wollen es friedlich, aber sie holen sich möglicherweise auch Gewalt. In Indien hat keiner gedroht die letzten Monate. Mhm. Aber dort werden anscheinend von beiden Seiten, wenn ich das so eben, eben, eben ich, ich lese regelmäßig indische Zeitungen und jetzt fängt Indien an eben auch Druck auf die Regierung zu machen, dort eben, ich sag mal, das Militär eben, eben eben deutlich zu stärken und Antworten eben auf diese Grenzverletzungen, weil China eben in den letzten Wochen seit 9. Dezember wohl dort teilweise erhebliche Grenzverletzungen begangen haben soll. Kaschmir ist total abgelegen, das dauert dann immer, ja, ist schwer einzuordnen, aber Tatsache, anscheinend, was man aus verschiedenen Quellen eben hört, dass da eben etwas zurzeit ein bisschen hochkocht, was mir wirklich nicht gefallen ja. würde. Und ich meine, ich glaube, da brauchen wir nicht lange zu spekulieren, wenn, wenn, wenn da das plötzlich passiert, jetzt das Pulver ja. fast die Lunte anfangen würde zu brennen. Ja, ich meine, mein, äh, wir versuchen uns ja hier in Europa gerade, ich sag mal, von China ein bisschen als unzuverlässigem Handelspartner abzuwenden und sagen, das könnte ja Indien sein. Ja, und parallel dazu rutscht Indien jetzt, ich sag mal, in einen Konflikt möglicherweise mit China. Also das wäre mhm. das letzte, glaube ich, was wir jetzt brauchen
0: könnten. Absolut, definitiv. Also ja, hoffen wir mal.
1: Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ich verkaufe jetzt Aktien oder oder, mhm. oder werde jetzt hier zum, zum, zum Pessimisten. Da könnte was passieren. Ja? ja, ich sage nur, da passieren gerade ein paar Dinge, die einfach nicht gut sind. Und ja. wir haben immer wieder in der Politik gesehen, dass solche Dinge eben auch den Politikern
0: entleiten können. Mhm. Verstehe. Ja, man muss es auf dem Schirm haben. Also, du hast, ja. wie gesagt, das, was im Februar passiert ist, hast du auch schon eben im November 21 auf dem Schirm. Ja. Und äh, sich, also zumindest, dass es einem nicht komplett überrascht, ja, ist ja. einfach wichtig, sich mal damit mit den Eventualitäten zu beschäftigen. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, hoffen tut das natürlich keiner. Das ist immer ganz, ganz schrecklich. Aber äh, oh, oh. Le leider haben wir es nicht in der Hand. Ne?
1: Das ist, das ist zum Beispiel so ein, ein Risikofeld, wo ich eben hoffe oder, oder ja. mir wünsche, dass das eben nicht hochkocht. Das, das zweite größere Risiko, was wir genauso wenig gebrauchen könnten, wären, wären neue Eruptionen im Finanzsektor. Ja. Wobei ich diesmal dann nicht die Banken meine wie 2008, 2009. Die sind heute um einiges oder erheblich stabiler damals, wo sie wirklich eben, ich sag mal, mit dem Rücken zur Wand standen. Aber wir haben ja gesehen, FTX, jetzt dieses, dieses Beispiel. wollte ja, ich also gerade sagen, ja. Also ein bisschen Angst macht mir eben, sage ich mal, machen wir möglicherweise Vorgänge und Unfälle, die eben im Financial-Sektor außerhalb der Banken hochkochen könnten. Und wir, wir sehen ja jetzt, und das war ja auch immer so ein Kritikpunkt bei mir an, an, an diesen Kryptowährungen, ja, wir sehen, das ist jetzt der wirklich der wilde Westen pur. Absolut, ja. das bricht langsam zusammen, ja. Ich meine, es ist offensichtlich, dass bei FTX, ich sag mal wirklich, Kundengelder praktisch missbraucht wurden, ja. ja, praktisch Kundengelder praktisch genommen wurden, um damit eigene Geschäfte und Spekulationen an den Börsen eben durchzuführen, die dann eben schiefgegangen sind, ja. Also, wenn sich das so, wie es jetzt im Moment offensichtlich aussieht, alles herausstellt, ja, mhm. dann, dann, dann ist das etwas, wie wir es da, ich sag mal, in der Finanzkrise damals mit Medoff hatten.
0: Ja, absolut. Äh, da Habe ich auch direkt daran gedacht. Wo, äh,
1: wo eben wirklich der bis dahin jetzt größte Betrüger tätig war, der eben, ja. eben ich sage mal, Millionen Anleger um ihr Geld Bestimmt. gebracht hat.
0: Ja, weil das, das, das die Parallelen habe ich, weil der CEO ja. von FTX, der war immer so der, der Seriöse in der Kryptowelt. Ne? Der hatte so dieses ja. Image, hatte ganz großes ja. Netzwerk auch nach oben. Und ja. äh, das hat mich eben auch schockiert, dass das, äh, ja, dass da Milliarden von Geldern äh, und, und, und auch einfach so viele Kunden im Leeren stehen. Aber ich sage mal, beim Thema Kryptowährung, da gab es ja genug Warnungen. Selbst Warren Buffett hat gesagt, lass, lass es sein. Ja. Und, und, und es, ist, es ist sehr, sehr gefährlich. Und äh, wie siehst du denn den Immobilienmarkt? Weil das ist ja auch so ein Thema. Siehst du das irgendwo als Gefahr, dass, äh, ich sag mal, diese... Die, die Zinsanstiege, dass das auch mal dafür sorgen kann, weil ich habe mit vielen Immobilieninvestoren gesprochen und da ist ja. interessanterweise so, die Preise sind nicht massiv eingebrochen bei Immobilien. Ja. Siehst du da auch nochmal so eine Gefahr, dass es da auch mal so wie 2008 zu, zu einer kleinen äh, Kettenreaktion kommen könnte? Oder ist es eher...
1: Also ich bin, ich bin jetzt nicht der, der ausgewiesene Immobilienexperte, der jetzt beurteilen kann, wie ich sag mal überhitzt irgendwelche Immobilienmärkte, sei es die in Deutschland ja. oder in anderen Ländern sind, ja. Was ich sagen kann, ist natürlich, dass das extrem günstige Zinsumfeld dazu geführt hat, dass es mehr als einen Investoren gab, der sich Immobilien zugelegt hat, wo er heute feststellt, die kann er sich ja. nicht leisten. Richtig. Ja, dass, dass dort natürlich ein gewisser, ein gewisser ein gewisses Problem entstehen könnte dass eben im Endeffekt ähm, hier äh, Hypothekenengagements eben, ich sag mal, sauer werden und nicht mehr bedient werden können. Aber ja. ähm, das, das ist bei weitem nicht so wie in der Finanzkrise, weil, weil ähm, in der Finanzkrise war ja das Riesenproblem. Da war ja im Prinzip schon, schon, schon fast vorher kein Eigenkapital mehr da, weil man ja eben im Prinzip angefangen hat, praktisch Immobilien in der sicheren Erwartung von weiteren Preissteigerungen mit 120 bis 140 Prozent zu beladen. Ja. Heute ist es ja so, dass, dass ja eben, eben, ich sag mal, da viele Immobilien viel, so, viel solider finanziert werden. Nichtsdestotrotz, wenn einer eine Immobilie zu 70 oder 80 Prozent finanziert hat und, und der Immobilienpreis geht 20 Prozent zurück, ist sein Equity auch bei Null. Ja. Aber es ist eben... Es ist, es ist eben, aber, aber das war ja 2007 so wild. Das, das, das war, war sehr da, wild. Ja. Da, da sind ja die Banken zu den Kunden gegangen und haben gesagt, hören Sie mal, die Immobilie für 400.000 Dollar gekauft ist heute 500.000 Dollar wert, also erhöhen wir den Kredit praktisch von, von 400.000 auf 500.000 Dollar, ja. Sie haben also weitere 100.000 Dollar und in der Wartung der zukünftigen Großgewinne geht die Immobilie ja von 500.000 auf 600.000 Dollar und wollen Sie sich da nicht für die weiteren äh, 100.000 Dollar, weil dann machen wir gleich ein Kreditpackage über 600.000 und für die zusätzlichen 100.000 können sie dann mit ihrer Frau zwei Weltreisen machen und ein neues Auto kaufen. So. Ja. Und wenn dann natürlich, ich sag mal, der Immobilienpreis da nicht auf 600.000 geht, sondern bei 540.000 dreht und dann eben 20% Prozent fällt, aber du hast eine 600.000 Dollar Finanzierung drauf, dann bist du natürlich ja. untergegangen. Ja. absolut also, ja also es gibt Finanzierungen die werden wahrscheinlich in die Hose gehen aber, aber das ja, ist natürlich andere Dimension als 2007 wie wir das ja. in Amerika oder auch in Spanien hatten
0: ja absolut ich habe auch ein paar Fragen aus der Community und da war einmal auch die Frage wenn man jetzt jemanden hat der jetzt aktuell hier zuhört ne, und grundsätzlich auch am Anfang ist ne, und jetzt starten ja. möchte, ja. dann wird man natürlich ein bisschen verunsichert durch die Medien, na, durch die aktuelle Zeit. Ja. ist jetzt nicht die angenehmste Zeit, um mit Aktien zu starten, glaube ich. Vielleicht kannst du da mal so sagen, wie würdest du aus deiner Perspektive, äh, wenn du heute von neu anfangen würdest, was würdest du im Jahr 2023 so machen? Würdest du sagen, äh, in kleinen Schritten einsteigen? Weil ich sag mal, die mediale Stimmung ist da ja sehr sehr negativ was aktuell. Was allerdings,
1: ich sag mal, eigentlich positiv ist, weil wenn wir eben, ich sag mal, das eine stimmt. mediale, negative Stimmung haben, ist das eigentlich der Zeitpunkt zu kaufen. Ja? Also wir wissen ja heute, und viele Anleger sind ja jetzt etwas klüger geworden, also jüngere Anleger vor allen Dingen, die eben vielleicht erst seit Corona dabei sind, ja, die jetzt eben verstehen, dass man eben nicht dieses äh, Fear of Missing Out und dass dieses eben... Äh, eben to the moon, ja, dass man eben immer weiterkauft, äh, immer höher immer höher das Pendel dreht. Ja, die, ja. Äh, die wissen jetzt auch, dass sich ähm, eben selbst hochkapitalisierte Qualitätsunternehmen eben 50, 60, 70 Prozent verlieren können. Und es also, ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt. Also ich würde den Rat geben, versucht eben, ich sag mal, diesen Medienhype, der jetzt eben zunehmend negativ ist, auszublenden, weil der ist für Käufe, ist der sehr gesund, wenn er negativ ist, ja. Und daraus zu lernen, wenn das nächste Mal so ein Media-Hype ist, es kann alles nur noch hochgehen. Ja? Also eine Tesla kann eigentlich jetzt nur noch von 400 auf 800 gehen. Dann eben möglicherweise eine Tesla bei 400 nicht zu kaufen. Ja? Wobei ich. bei Tesla, und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, und da siehst du mal, dass selbst ich eben nach 40 Jahren immer noch dumme Fehler mache, hin und wieder spekuliere ich eben auch. Und ich habe vor zwei Jahren, als Tesla schon mal so hoch stand, habe ich eben dann tatsächlich eben Tesla geschortet
0: Ja, weiß ich noch. Ja.
1: Und jetzt merke ich, weil dies allein in diesem Jahr ist irgendwie 65, 66, also ich, ich wäre jetzt seit einigen Tagen schön im Geld, mhm. weil jetzt fängt sich das Ding an zu rechnen. Aber ich habe meinen Einsatz schon verloren, hm. weil ich habe den Gegner Zeit gegen, Weil wenn du eben mit Optionen arbeitest, ja, also wenn du dann eben eben fortgehst und dann äh, selbst, also ich habe ja keine reine Option genommen, aber ich habe eben so ein dreifach genommen und der hat leider auch einen Zeitwert, der dann irgendwann gegen Null geht. Ja. Dadurch möchte ich jetzt als Beispiel sagen, nehmt euch als Anleger Zeit. Denn ich hm. kann mich heute hinstellen und sagen, mit Tesla habe ich da durchaus ganz gut gelegen, die war wahnsinnig überteuert. Ich habe trotzdem mein Geld verloren weil ich habe eben zu kurzfristig spekuliert. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, ja? ähm, äh, weil Tesla ging dann eben kurz runter, aber ging dann nochmal auf ein absolutes alltime high ja. und da war mein Geld dann weg. Und das heißt also auch jetzt, ich sage mal, ich weiß nicht, in der Spitze hat die jetzt irgendwo 66, 67 Prozent. Ich habe gesehen, heute vorbörslich, die geht heute, glaube ich, noch mal 4 oder 5 Prozent runter, die Tesla-Aktie. Also die hat jetzt praktisch 70 Prozent verloren und mein mhm. Geld ist trotzdem weg. Ja, ja. Ja, das ist halt der zeitpunkt habe ich das eben, ich das ja. eben nur mit 0,3% äh, meines Portfolios irgendwie dann in der Größenordnung mhm. gemacht. Ich kann es halt verschmerzen, aber, mhm. aber du siehst, auch nach 40 Jahren macht man hin und wieder schon mal lausige Dummheiten. Aber es war einfach mal so eine Spekulation, weil Tesla ja. war da, damals so überzogen, Ja, ja so überzogen, weil ich ja gesagt habe, die, äh, die sind keine 300 Dollar wert. Und mittlerweile sind sie ja praktisch noch knapp über 100 Dollar, aber hatten ja nochmal einen, Split, einen Split praktisch gemacht. So, aber ich bin mittlerweile in der Zielzone und hätte ich jetzt eben eben da langfristig vielleicht mir ein Short aufgebaut, würde ja. ich mir jetzt die Hände reiben und könnte sagen, jetzt kann nicht Silvester nochmal ein richtiges Fass zum Feiern aufmachen. Ja. Aber ich muss sagen, Geld ist weg, weil zu kurz gedacht. Nein, also ja. ganz ja. wichtig. Das ist das. Ja. Ganz wichtig ist eben auch, wenn, wenn man jetzt investiert und ein Depot aufbaut in dieser miesen Stimmung, äh, das ist einmal positiv, weil die Kurse sind ja schon deutlich tiefer. Aber wir wissen natürlich nicht, also ich sage mal, auch ein Kurs, der 30% gefallen hat, ist keine Garantie dafür, dass der Kurs weitere 20, 30% Prozent fällt. Ja?
0: Korrekt. Ja.
1: Aber, aber ähm, äh, mit dem entsprechenden langfristigen Horizont, Nämlich nicht so, wie ich das eben dumm bei Tesla gemacht habe, eben praktisch mit einem Verfallsdatum dann in irgendwelchen äh, Produkten zu sitzen, die ein Verfallsdatum waren, ja Weil äh, da kann dir nämlich was passieren, dass du dann möglicherweise nach drei Jahren sagen kannst, deine, deine Anlagestrategie wäre richtig, du hättest richtig knappe mhm. Geld verdient, da die Anlage aber nur auf ein Jahr begrenzt war oder ein Zeithorizont von einem Jahr hatte. Und nach einem Jahr war das Anlageergebnis noch nicht da, bis du pleite.
0: Ja, ja? ja, das ist sehr spannend, weil die, die, die Übertreibung kann ja bei manchen Aktien einfach weitergehen ja. und länger als man glaubt und das war auch bei Tesla so, weil es da einfach so viele Spekulanten gab, die einfach... Das, ist, das, sind, ja.
1: das sind so viele so und, und, und wie gesagt, also mittlerweile wird Tesla ja, ich sag mal langsam, tatsächlich auch von den Bewertungen sogar wieder etwas attraktiver, ja. aber auch das ist keine Garantie, so, mhm. so brutal das hier klingt, dass die Aktie nochmal 30, 40 Prozent verlieren kann. Ja, ja. also ja. Wir wissen wir wissen es nicht, aber, aber wenn wir uns überlegen, ich meine wenn du, wenn du vor anderthalb Jahren auch nur ein, einen kritischen Kommentar mal zu Tesla gesagt hast, ja, dann ja, ja. da, da bekamst du gleich wütende böse, böse <lacht> Kommentare geschrieben. Ja? Also Tesla sei eben die Zukunft und, und, ja. und alles andere sei tot. Ja, also, also Autoaktien, also, aber ich sag mal, mit den Autoaktien wie, wie, wie Daimler ist man die letzten zwei Jahre besser gefahren.
0: Richtig, ja. ja da hattest du damals Und noch, das weiß ich, während corona noch super Kurs ja. Ja, ja, das ist spannend, ja. Ich habe noch ein, zwei Sachen. Ähm, ja. Wollen auch nicht zu lange machen, du bist, bist da sichtlich ja. ein bisschen erkältet, also ja. deine Stimme schonen. Zumal ich heute jetzt seit über drei Stunden, ja. wir,
1: hatten, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten heute Vormittag von zehn bis halb eins, hatten wir eben so einen, so einen, so einen Pitch, für den, also so einen, so einen, mhm. so einen Wettbewerb mit, mit, mit einigen Banken, so wie Goldman Sachs und so. wie also für einen Unternehmer, für den wir da, also der sucht eine Vermögensverwaltung, dem helfe ich eben dabei. Und da haben wir uns jetzt mal so gewisse äh, Vermögensverwaltungsprodukte, was Goldman Sachs da ah, vorstellt. Ja. Äh, ich mache das hin und wieder mal und finde das sehr spannend, weil dann sieht mhm. man eben, wo allokieren jetzt die ganz Großen wie, wie, wie UBS oder mhm. Goldman Sachs dann ihr Geld, ja, wenn die dann spannend, eben ihren, ja. großen, ihren großen Kunden äh, dann eben da entsprechende Anlagevorschläge dann ja. sich legen. Und Da sind wir heute eben durch, 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 durch ein paar Proposals durchgegangen.
0: Ja, mega spannend. Nee, da würde ich sagen, noch eine Frage, die ähm, ja. auch aus der Community äh, kam, die mich auch interessiert. In diesem Jahr, wir haben ja gesehen, ist, ist der Bärenmarkt aktiv. Wie hat sich denn deine Dividenden, äh, also wie hat sich deine, deine Dividenden, haben sie sich verhalten? Ähm, hast du da irgendwie prozentual relativ gleiche Dividenden wie letztes Jahr bekommen ja. oder, oder während Corona, ja. weiß ich noch, da war das ja schlagartig ein bisschen zurückgegangen. Wie ja, war das ja. in diesem Jahr?
1: Corona, Corona, also das ist, das, das ist ja auch mal, also die, die Börsen können zurückgehen und die, mhm. und die Einnahmen können steigen. Richtig, also, also, genau. Ich muss sagen, sogar die Dividenden sind dieses Jahr überproportional stark gestiegen, nämlich Spannend. über 20 Prozent. Allerdings möchte ich, möchte ich da also auch einschränkend sagen... Mhm. Das sind, das, sind nicht, das ist nicht die glänzende Leistung einiger Portfoliounternehmen von mir. Denn ich habe ja knapp über 60 Prozent eben, mhm. sage ich mal, in US-Aktien. Mhm. Und der, der, das lässt ja auch schon wieder ein bisschen nach. Aber wir haben natürlich einen, einen, einen deutlich kräftigeren Dollar. Also das heißt, wenn dir, wenn ihr, ich sage mal, eine, eine Apple, sage ich mal, einen Euro, einen Dollar Dividende zahlt, ja, ja. und der Dollar steigt dann 10, 12 Prozent zum Euro, dann steigt ja ohne, dass Apple die Dividende die er erhöht, steigt ja in Euro eine Apple-Dividende um 12 Prozent. So mhm. Wenn dann Apple, sage ich mal, sagt, wir wir tun den Aktionären was Gutes und wir schlagen da nochmal 10 Prozent drauf, ja, dann hast du ja, ich sag mal, irgendwo plötzlich 25, 26 Prozent mehr Dividende ja. Und da kann ja Apple, das ist ja nicht unbedingt die glänzende Leistung von Apple, sondern das ist eben einfach ist der
0: Währungseffekt. Ja.
1: Und, und mein Depot hat natürlich mit knapp über 60% US-Dollar-Dividenden natürlich von diesem Trend deutlich profitiert. Auch wenn das hm. in den letzten, ja, man muss ja bedenken, wir waren ja praktisch bei 97, zum, 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 äh, wir waren ja unter Paris zum Dollar. Jetzt sind wir schon wieder bei 1,06. Das heißt also, wir haben ja schon einen Teil der Dollaraufwertung in den letzten Wochen wieder so ein bisschen, bisschen abgegeben, aber, aber der Dollar war eben, eben, eben auch, auch sehr, sehr stark und, und, und das, das hat natürlich in Euro die Dividenden beflügelt. Mhm. Deswegen war das eben für einen, einen Investor mit vielen US-Dollar-Dividendenaktien natürlich ein besonders traumhaftes Jahr, weil dort eben, ich sage mal, viele gute Unternehmen ihre Dividenden auch angehoben haben, sage ich mal, um irgendwo 4, 5, 6 Prozent und dann oben on the top oben drauf, drauf, ich immer. sag mal nochmal noch in der Spitze 15 Prozent dann Dollar-Aufwertung kam, ja, dann, dann war das schon schön das hat jetzt insgesamt dazu geführt, dass die Dividenden dieses Jahr so, so plus 20 Prozent in
0: Euro Nicht Schlecht, ja. ja. dann kann man als Resümee sagen, für dich war der Bärenmarkt eigentlich sehr angenehm mit, mit plus 7 Prozent und dann noch die Dividenden, das ist auf jeden ja. Fall äh, entspannt, trotzdem ein entspanntes ja. Jahr, äh, das ja. auf jeden Fall klasse ist. Und ähm, was auch mal eine interessante Perspektive ist, weil ähm, es ne, hängt ja auch immer davon ab, wie hast du dein Portfolio gewichtet. Ähm, ne, es, es gibt ja auch Leute, die, äh, die dieses Jahr äh, 30, 40 Prozent Minus gemacht haben, weil sie vielleicht 2021 nur no Tech-Aktien zu hoch gekauft haben. Und das ist natürlich dann immer bitter. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen Punkt, äh, den du irgendwo hinzuzufügen hast? Ansonsten machen wir diesmal nicht so lange. also
1: ich, ich sage mal, generell, glaube ich, ist die Stimmung vieler Anleger im Moment schlecht, ja, weil ja. die Nachrichten nicht schlecht sind. Mhm. Das ist für langfristig orientierte Anleger eher positiv zu werten, ja. Ja, weil, weil wir haben tiefere Bewertungen. Wir können fast alles heute tief verkaufen als vor zwölf Monaten. Ja, wir wissen noch nicht, wo das Tiefste ist. Ja, also das heißt also für einen, für einen Investoren ist es eben eigentlich sehr, sehr, ein sehr positives Umfeld. Ja, also ja. In, in, in fallende Kurse ein Depot aufzubauen. So. Und jetzt gibt es natürlich auch diese vollkommenen Schwarzmaler, die ja sagen, das bricht ja alles sowieso das war's zusammen. Das war es jetzt. Aber auch dann, muss ich sagen, sollte die Aktien kaufen. ja. Also, ich würde es mal überspitzt sagen. So, Nehmen wir mal an, wir, wir setzen uns jetzt noch mal eine halbe Stunde hin, Maxim, und dann machen wir mal das Untergangsszenario. Jetzt noch mal ganz ehrlich: Wenn wir jetzt das komplette Desaster, das Untergangsszenario, dass uns die Währungen um die Ohren fliegen, dass ich sag mal aus dem Ukraine-Krieg jetzt ein dritter Weltkrieg mit kompletter, ich sag mal, Eskalation wird und alles praktisch schief geht, was schief geht, dann brauchen wir keine Propheten zu sein, dass unsere Aktien markant markant einbrechen und dagegen war, sage ich mal, 40 Prozent Corona, dann wahrscheinlich ein, ein, ein laues sommerlüftchen so. Also ich will es mal, so, mal so formulieren. ja Also wenn du, wenn, du, wenn du in so einem Umfeld dein ganzes Geld in Aktien investierst, dann wird das zwar wahrscheinlich kurzfristig auch, also, dann hast du ja zwei Alternativen. Ja? Der, der komplette Zusammenbruch des globalen Finanzsystems tritt ein Mhm. dann ist dein Geld in Aktien weg aber dann ist alles andere auch weg, weil, weil wenn du dann natürlich sagst, ich kaufe keine Aktien und leg mir das alles auf ein Sparbuch und dann haben wir vielleicht irgendwo, ich sag mal 1000% Prozent Inflation, dann ist das Geld auch weg. Äh, auch Immobilienpreise ich meine, wenn die Wirtschaft komplett am Boden liegt und ich sag mal äh, wir in Europa auch jetzt in einen Krieg reingezogen werden und ich sag mal ähm, ja, Immobilien, äh, Immobilien halt einfach zerstört werden, also wenn ein komplettes wirtschaftliches Desaster ist, verliert jedes Asset als ja. Wert. Und wenn es der komplette Kollaps ist, ist es egal, ob du Aktien hast, ob du Geld auf dem Sparkonto hast, ob du dein ganzes Geld in Immobilien hast, ob du dein ganzes Geld in Private Equity oder was auch immer hast, das wird alles zusammenbrechen. So Und das Risiko ist mir zu hoch. Mhm. Weil, wenn wir sowieso alles verloren haben, sind wir alle wieder bei Null und dann fangen wir an.
0: Ja. Wenn
1: dieses Szenario aber nicht eintritt, und das ist ja sehr wahrscheinlich, ja. Äh, und ich habe dann eben Aktien. Dann werde ich mich in ein paar Jahren aber schwarz ärgern, wenn ich eben, ich sag mal, weil ich eben auf diese, diese Untergangspropheten permanent ge gehört habe, ja, nicht investiert habe. Ich kann ja unheimlich viel auch verlieren, indem ich nicht investiere. Indem ich eben diesen Untergangspropheten folge, praktisch nichts mache, bekommen die recht, bricht alles zusammen, ist alles weg, sind wir alle bei null. Bekommen die aber nicht recht. Und das ist ja meistens so, dass die nicht recht bekommen weil danach drehen die Märkte, ja, ja. habe ich vielleicht Geld auf dem Sparkonto, das wird mir dann, an, habe ich 100.000 nicht investiert, steht auf dem Sparkonto und dann ärgere ich mich zwei Jahre später, dass ich sehe, Mensch, gut, aus den 100.000 hätte sie ja 250.000 gemacht. aber habe ich halt leider nicht, ich hatte einfach zu viel Angst und habe das Geld dann praktisch sozusagen zum Jahreswechsel 2022, 2023 einfach auf dem Sparkonto liegen. Also wenn, also ich sag mal, wenn, wenn ihr wirklich an den kompletten Kollaps denkt und glaubt, ja ist, ist egal, was ihr macht, dann kauft dann erst recht Aktien, ja. weil wenn eben der Kollaps nicht eintritt, dann gehen die ja. Aktien danach dann durch die Decke.
0: Richtig, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass eben auch das Nicht-Handeln, Nicht-Investieren einfach risikobehaftet ist, weil viele Leute denken, ja, wenn ich nichts mache, dann habe ich zumindest kein Risiko, aber es ist einfach nicht der Fall und ist eine sehr, sehr interessante Perspektive, mein Lieber, und ähm, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank für, für das Resümee in diesem Jahr, für, ich sag mal so, den Vorausblick für nächstes Jahr. Wir sind ja. natürlich keine Hellseher, aber ja. ähm, wie gesagt, haltet euch äh, äh, immer schön an die, an die klassischen Regeln. Ja? und dann wird das nächste Jahr äh, voraussichtlich auch, äh, auch wenn die Aktienkurse fallen, ein gutes Jahr. Weil für jeden, der, der, der noch Zeit hat, kann man da sehr, sehr gute Aktien einkaufen. Und dann würde ich, ja. Ja, würde ich sagen, mal lieber erstmal. Äh, gute Besserung, ja, äh, dass ja, deine, deine Stimme schonst und dann, äh, ja, sehen wir uns demnächst nochmal vielleicht äh, zum Thema Klinowell und ja. dann danke euch fürs Zuschauen und äh,